0: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: Bom dia. Um super bom dia especial para você, sintonizado aqui na Rádio UNC 106.3. Sejam bem-vindos ao programa Hora 106, terça-feira, 2 de agosto de 2021. Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa semanal de entrevistas, com boa música aqui na Rádio UNC, a Rádio Educativa da Universidade do Contestado. Eu sou a Camila Candeia Paz e te faço companhia na próxima hora, com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia. Hora 106. E hoje eu recebo uma convidada especial aqui nos estúdios da rádio. Uma super profissional, a mãe do Cássio, psicóloga, professora, coach, mestre em psicologia organizacional, empresária, dona da Holder Gestão Organizacional, Tainara Nese, para falar sobre o universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho. Fica comigo, você não pode perder. E para abrir nossa manhã, aqui no Hora 106,
2: vamos de música Pink. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade I felt alone, still feel afraid I stumble through it anyway I wish someone would have told me that this life is ours to choose No one's handing you the keys or a book with all the rules The little that I know I'll tell you When they dress you up in lies and you're left naked You throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, cause it lets the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know, so. Much. That's all I know so far That's all I know so far So you might give yourself away yeah. And pay full price for each mistake But when the candy coating hides the razor blade You can cut yourself loose and use that rage I wish someone would have told me that this darkness comes and goes People will pretend, but baby girl, nobody knows And even I can't teach you how to fly But I can show you how to live Like your life is on the line You throw your head. 106,
0: o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
1: E Estamos de volta ao Hora 106 da Rádio UNC Campos de Concórdia. Você sabia que também pode ouvir acessando a rádio nas mídias sociais? Vai lá, acesse o ncfm.com.br e confira a nossa programação. De casa, do carro, do trabalho, do banheiro, o local não importa. O que importa é que você está sintonizado na 106.3. E vamos iniciando a no, o nosso bate-papo com a psicóloga Tainara Nese na manhã dessa terça-feira. Cordial Fiat Ian e Animed Concorde estão com a gente aqui no Hora 106. Bom dia, Tainara. Seja muito bem-vinda ao Hora 106 aqui da Rádio UNC para falar sobre o universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho.
3: Olá, Camila. Bom dia. Bom dia, ouvintes da 106. É, eu agradeço né, enormemente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar um pouquinho né, sobre o que as Olimpíadas, né, todo esse universo do contexto é, que a gente está acompanhando dos Jogos, a gente pode estar trazendo para o mundo do trabalho também.
1: Exato, é um tema super bacana, interessante para quem está no ambiente de trabalho, para quem precisa também se reinventar, né? E também ver Isso. as dicas aí do que a Tainara vai estar trazendo para gente no programa de hoje. Tainara, fala um pouquinho sobre a tua experiência profissional, a tua carreira, né? Até aqui legal Camila
3: então eu, me, eu agora é complicado falar de ano né de tempo uhum. mas eu sou formada há 20 anos em psicologia e foi eu me encontrei na psicologia organizacional logo depois de formada foram seis meses eu já comecei a atuar na área da psicologia organizacional que estuda então nessa né, relação do homem com o trabalho e aí eu fiz mestrado em psicologia organizacional também pela Universidade Federal atuei em organizações é, gerenciando o RH e hoje eu sou consultora tenho uma empresa que é a Holder é onde eu presto consultoria em desenvolvimento de processos e gestão de pessoas treinamentos cursos toda essa área de desenvolvimento humano super bacana quer dizer é uma
1: expertise aí num espaço também super importante né para quem também precisa
3: estar tá se atualizando claro, e, né? tá aí. e também Camila sou docente né Exato. aqui da casa da UNC, <risos> também há 19 anos então me sinto muito à vontade aqui Com certeza. e tenho muito orgulho também de fazer parte parte dessa história aqui da universidade. Ah, com certeza, orgulho para nós também, né? Isso. Ter uma
1: profissional aí com, com todo esse conhecimento para compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, esse conteúdo que é de fundamental importância para quem está no, no espaço profissional aí buscando, né? Está atualizado também nesse momento de pandemia que a gente precisa parar, refletir sobre o momento, sobre uh, se reinventar, como a gente falou, né? Então, Perfeito. precisa mesmo... E esse bate-papo vem ao encontro dos profissionais que precisam aí, se reinventar nesse período de pandemia. Thay, o universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho. O que, que tem a ver, né? Explica pra gente o que, que tem a ver o cenário das Olimpíadas com o espaço
3: profissional, com o ambiente de trabalho. Perfeito. É, a gente conseguiu acompanhar, né? Nesses últimos dias, as Olimpíadas ainda não acabaram. Elas terminam agora no dia 8, mas eu elenquei, elenquei alguns pontos que eu vim acompanhando também, eu não fiquei 24 horas acompanhando, mas como a gente está com é, uma ligação né, com os meios de comunicação também mais intenso agora, eu consegui, acho que foi uma das Olimpíadas que as pessoas mais se conectaram também de alguma forma, né? Porque foi a primeira Olimpíada que a gente viveu em uma pandemia então teve toda essa questão se iria ter se não iria ter né toda essa tensão que acabou gerando uma expectativa e o Japão é, bravamente né conseguiu realizar aí as Olimpíadas sem grandes é, traumas né no sentido da saúde e, e isso mostrou também uma organização que é muito importante mas enfim o que que a gente pode estar tá trazendo né desse contexto é para o mundo do trabalho é um uma, uma, um elemento que eu percebi muito forte assim é a energia que mobiliza, né? Uhum. É os, os jogos, os, os jogadores, é, quer dizer, quando a gente traz esse mesmo, essa me esse mesmo elemento para o mundo do trabalho, para você construir hoje uma carreira é, e de todos, né? Se você verificar todos os atletas, não teve nenhum que está treinando há um ano. Então, é, é essa energia, né? Desse movimento do doar-se antes de receber, eu acho que é uma uma, um elemento muito forte e que a gente, de alguma forma, está desaprendendo, né? Porque estamos com expectativas maiores, a gente quer recompensas é, mais rápidas, a gente troca as coisas, né? As pessoas, os aparelhos... É as escolas, né, com mais facilidade. Então, acho que essa energia do doar-se, né, é sem medida do doar-se, é intensamente para algo que você quer realizar e acreditar. É porque uma carreira se constrói com o tempo ponto uhum. né mesmo hoje se falando de tecnologia e inovação é não tem como você construir uma carreira mesmo que você comparado com um profissional de 20 anos atrás esteja mais nas mídias mesmo que você acesse mais tecnologia né que o profissional de 20 anos atrás é mesmo assim para você construir uma carreira hoje você precisa é de tempo é, você precisa investir tempo nisso, né? Isso independe se você tem 40 anos ou 13, né? Exato. É,
1: e, e, Thay, uh, você falou assim, sobre a energia, né? Esse movimento que o atleta, e automaticamente a gente pode estar tá, né, trazendo para o pro espaço profissional, que é preciso essa questão do doar-se antes de receber, né? Isso. Mas como que a gente faz isso na prática, né? Como que a empresa vai instigar com que eu me doe, né? Isso. sem querer nada em troca além do Sim. salário obviamente mas a gente claro. sabe de todo esse cuidado nessa né, mudança é, das organizações focando no ser humano isso. enfim né há todo um outro olhar hoje sobre o colaborador Perfeito. né e que como é que a gente faz isso É,
3: eu acho que as pessoas passaram a olhar né a partir da pandemia mais para dentro né mais para si e um outro fenômeno já trazendo também então que ficou muito forte nos jogos foi a questão da saúde mental né nós tivemos a Simone Biles dos Estados Unidos, né, que desistiu de competir, mas junto com elas, vários outros atletas, né, a Sha'Carry também, que é, se eu não me engano, do atletismo e dos Estados Unidos também. É... Então, esse movimento de autocuidado, né, que as pessoas estão tendo de maior qualidade de vida e mais desprendimento em relação ao mundo do trabalho, é importante também, né, a gente precisa ter saúde, senão a gente não produz. Mas as, e as organizações também passaram a olhar mais para isso A gente viu grandes investimentos né? O RH ele passou de olhar somente é, para treinamento e desenvolvimento Passou a olhar para saúde ocupacional Para atendimento psicológico né? Para aconselhamento, para escuta é, Foram criados canais né? Foi muito bacana criar canais de plantão psicológico Então, de fato, a pressão está maior se, se foi no, né, a primeira Olimpíada que a gente viu é, os atletas manifestando é. verbalmente, não que antes não existia, mas que manifestando, né, as, as, as mídias sociais também dando ênfase, é porque isso está no social. Então, muito do que a gente viu nas Olimpíadas é um reflexo social. Se está acontecendo no social, foi levado para o mundo das Olimpíadas e, vai, e já está né, no mundo do trabalho também. É, como que a gente pode construir uma carreira... É, cuidando de tudo isso, né? E investindo tempo. Eu acho que sabendo, primeiro, as tuas habilidades, os teus talentos, são duas coisas diferentes, né? É, sabendo também é, planejar, a curto e médio prazo, o que você precisa investir, adquirir conhecimento, não tem como fugir disso. Então, quando a gente fala de todo esse cuidado em relação à saúde mental, não quer dizer que a carreira encurtou. A gente vai trabalhar mais. <risos> né? Provavelmente, meu filho de 13 anos vai parar de trabalhar muito depois de mim, porque estamos vivendo mais. né? Exato. As pessoas... é já tem aí estudos apontando nas né? 100, 110, 115 anos de vida, então quer dizer é, a gente e a, a gente olhar para o nosso contexto de carreira unindo todas essas energias, né? Que uhum. se bem cuidadas elas nos ajudam. Então se eu tenho saúde mental, é, eu vou levar isso para o mundo do trabalho, isso me ajuda a aguentar o tranco mais fácil, né? Claro. Eu, eu costumo dizer que se a selva, se, eu, se a nossa jornada está diferente, está mais pesada, eu preciso ter outros ingredientes para essa caminhada, né? Eu não posso ter os mesmos ingredientes que eu lutava né, lá na selva há três anos atrás, porque a selva mudou. E aí, esses ingredientes são ter autoconhecimento, é, buscar também terapia, autoajuda, né? Eu acho que é bacana é, você olhar para si. Eu acho que quem não fez isso ainda... Está perdendo essa oportunidade né, de, como um profissional, olhar para si e direcionar melhor né, uhum. a carreira. E as organizações estão é, deixando mais claro, eu acho que um, uma das maneiras mais fáceis de as, das organizações atenderem isso é se comunicar. Né? É criar canais de comunicação com os colaboradores. É. que programas, que ferramentas a gente já tem algumas pistas mas elas podem ser mais específicas ainda, elas podem atender uma demanda específica, uma região um segmento específico né? então acho que é criar canais, comitês discutir saúde mental discutir carreira com os colaboradores discutir né, desenvolvimento intelectualização, então acho que discutir estes temas e que a partir disso criar né, soluções mais específicas
1: né? é interessante Thay que você fala sobre a comunicação, né? A gente vai e volta e bate sempre na importância do, do processo de comunicação Isso. dentro das organizações. Quer dizer, é um tema que a gente já fala há algum tempo. E mais Isso. do que nunca, Agora. ele se mantém, né? Isso. Quer dizer, a comunicação é a base de tudo, é. né? Uma, uma, uma comunicação é, horizontal, Sim. não, ou
3: vertical, né? Isso. Qual é a base hoje para estar... Tá... É. E assim, é, o que nos caracteriza, né? Como um ser social, uma das, um dos principais elementos é a comunicação. Exato, né? Os animais, nós somos animais, os animais menos evoluídos, eles também se comunicam. Quer dizer, a nossa comunicação é mais sofisticada, né? E por ser mais sofisticada, às vezes nos atrapalha. Porque ela não é só por instinto, ela é também por emoção, por percepção, por ambiente. Então, se eu chego aqui tu tá mais nervosa, quem sabe também me comunique mais nervosa. Então, todos esses cuidados, né? Mas é por meio dela que a gente gera afeto. É por meio dela que a gente gera interesse, né? Se eu chego aqui a gente começa a conversar e tu me diz que, sei lá, gosta é de tricô, tô aqui dando um exemplo, Sim. isso vai me fazer falar sobre isso contigo porque eu também gosto, né, dando um exemplo, então vai gerar um afeto diferente entre nós, então a comunicação ela é importante porque né, Vigotes que já traz muito isso né, que é um, um teórico que fala muito do contexto social nas relações e ele diz que a comunicação é o que faz a gente se relacionar melhor então quanto mais a gente utilizar ela de todas as formas né, seja por signos por valores, por rituais é, seja por é, postura... E, e também falando. Com certeza. Porque não né? é somente essa comunicação, né? Exato. Então,
1: é, as mídias sociais estão aí também para contribuir nesse processo, Sim, né? Quer dizer, eu, eu acho que daria uma outra, um outro tema de entrevista, Sim. né? Se a gente for <risos> trazer essa temática para o nosso, nosso dia a dia. Mas acho que é interessante, né? Os empresários, né, empreendedores que estão aí acompanhando o nosso programa estarem atentos sobre esse processo de comunicação. Sim. O diálogo nunca foi tão fundamental até para poder Isso. perceber é, que o colaborador, que o funcionário precisa ir manter principalmente nesse período a saúde mental em dia e automaticamente perfeito. refletir de forma positiva no seu espaço perfeito. profissional, né? E
3: hoje tem várias formas, né? Tem possibilidades eu acho que uma frase também nunca foi tão dita e nunca foi tão possível, né? Antes feito que perfeito é, antes a gente planejava muito até porque o nível de exigência então se eu fosse lançar numa empresa um programa de escuta antes da pandemia, o nível de exigência o nível de perfeição do programa a gente às vezes ia ficar sem Lá, dois anos programando para lançar isso é, para ser perfeito, né? E a gente perdia muito tempo e não executava. Então a pandemia deu um pé na bunda, assim, desculpa a palavra, <risos> e fez a gente implantar. E a partir desse momento, a gente vai vendo que dá certo e que dá errado. Claro. Então, primeiro vamos fazer. E a partir do momento que você faz, você começa a se relacionar com o teu cliente, seja com o teu colaborador, o cliente interno ou externo, e aí você vai melhorando a ferramenta. É, não dá para esperar mais para as coisas estarem perfeitas para a gente fazer. A gente tem que iniciar. E aí você vai, a partir desse início, percebendo necessidades de melhoria né é, erros calculados que a gente pode ter eles são importantes também então o é importante a gente iniciar é importante é ter uma real e um, um real e legítimo interesse em querer fazer isso né se a gente quer se comunicar melhor a gente cria formas né agora se a gente fica só nas formas e às vezes não tem o desejo também não é. funciona e não né? funciona com certeza
1: Estou conversando com a professora psicóloga coach Tainara Neese, mestre em gestão organizacional, mestre em psicologia organizacional, que está conosco aqui no Hora 106 dessa terça-feira. É, Tainara, Olimpíadas no ambiente de trabalho, né, esse cenário, a gente pode imaginar ou trazer que o técnico é o nosso chefe... Pode. <risos> o técnico Pode. aí me veio é a bem... cabeça o Bernardinho do vôlei, né, que já não é
3: mais o técnico Isso, da seleção. Mas... Ele jogando, né? É. Mas Bruninho, mas eu com certeza, né? E aí a gente tem um trabalho de coaching, né, de treinador muito bacana assim. Eu gosto muito de observar esse trabalho de liderança no esporte. Porque eu acredito, eu trabalho com organizações já fazem 20 anos, que é um do ambiente, um dos ambientes, principalmente nos esportes coletivos, que a gente consegue ver trabalho em equipe. É muito difícil isso no ambiente organizacional, eu diria que é quase uma utopia às vezes, é. né? E no ambiente do esporte é mais possível. É, essa liderança, olha que, que engraçado, né? E ao mesmo tempo é o que a teoria também nos aponta. Essa liderança ela é muito autoritária, né, nos jogos, né? Exato, parece é, que... Se você faz 10 gol e erra 1, um, é aquele 1 um errado que aparece. E horário é muita disciplina, né? São esportes de alto desempenho. Uhum. Então eu comparo isso quando eu dou treinamento, o curso falo, bom, se a gente quer ser um profissional de alto desempenho, por que, que um atleta é? Porque ele treina 8 a 10 horas por dia, porque ele dorme no horário, ele se alimenta bem, ele é, não bebe. Quer dizer, ele tem uma vida organizada para ser de alto desempenho, né? E ele se dedica muito. Então, no, no contexto do trabalho, se eu quiser ter alto desempenho, eu preciso ter alto desempenho eu preciso, e aí que vem o papel da liderança que vai me conduzir para esse desempenho melhor é, não sendo um militar, mas me direcionando, né? E a autoridade, não o autoritarismo, ela é muito importante nesse processo. É ótimo. Seja sim. numa liderança de família, né? Como como, como pai, como mãe, seja numa liderança é numa sala de aula, seja no esporte ou seja na empresa. As pessoas, é, a gente não sabe trabalhar sozinho. A gente precisa ser liderado. Até né, na Sim. terceira idade. Então imagine pegar a Raíssa, né? O exemplo da fadinha. 13 assim. anos. Né? Olha que bacana, né? Um exemplo muito claro de liderança familiar. E de liderança do técnico. A gente pode perceber também pela Rebeca Andrade é, essa característica da liderança, né? Eu sou do técnico dela, dessa liderança no trabalho, porque o esporte, né, para o esportista, isso é um trabalho, e da liderança da mãe. E também traz esse contexto, aproveitando das mães solos, né? É Isso foi muito presente nos Jogos. É, segundo o IBGE, nos últimos três anos houve 75% de aumento nos divórcios. E também considerando os órfãos né, que a gente vai ter é, da pandemia que nós já temos. Então, essa, esse contexto social da família é diferente. Eu nem digo que ela é ruim. Né? Não tem aqui nenhum julgamento Ela é diferente Sim. É a Re... a, Por exemplo, a mãe da Rebeca soube fazer isso muito bem Criou oito filhos Então essa estrutura funcionou para ela Por mais que tenha sido difícil Funcionou Então essa estrutura familiar E isso afeta muito o mundo do trabalho Essa mudança dessa estrutura Independente da estrutura Tem que ter uma liderança tem que ter uma autoridade. Então, foi isso que a gente percebeu, né? É, no contexto do da, das Olimpíadas e que vem para o contexto do trabalho também. Então, independente se você é mãe solo, se você é pai solo, se você é um, é um gestor com uma pessoa, com 30 pessoas, se você é em tempo integral ou não, mas que você tenha de fato autoridade naquilo que você diz, credibilidade, né? E, e um contexto que eu achei muito bacana também, Camila, na liderança. E, e, e nos, jo nos jogadores, assim, que eu acho muito nobre no esporte, assim, é a educação, né? A nobreza mesmo, assim, é, os atletas perderem, né? E irem cumprimentar, eles aceitarem a liderança, aceitarem serem liderados, aceitam regras aceitam responsabilidades, né? eles são educados, eles são respeitosos, ou seja, na sua maioria. É claro que a gente viu exemplos, né? e óbvio que Sim. em todo o contexto tem, mas foi assim a minoria. Eu, eu acho muito bonito, né? eu acho um valor muito importante que tem que acontecer no social, e que tem que ter no mundo do trabalho, senão não dá certo, que é essa educação. Né? acho que é um princípio muito básico para a gente conviver junto todo Exato. dia. essa educação, essa leveza que não quer dizer bagunça, né? porque todos eles tinham um estilo muito bacana, todos tinham uma persona muito forte, né? Exato. é todos trazem uma característica assim, uma diversidade. Nós tivemos pessoas de 13 anos competindo, pessoas de 46 anos. Questão de gênero, questão de cor, questão de religião, mas tudo tratado com uma educação. Eu acho que essa educação é muito importante, eu prezo muito por isso. Eu acho que as relações no trabalho e fora dele precisam ser educadas. Uhum. Se elas são, já a gente tem aí 80% do caminho, né? Para que a gente tenha uma carreira ou um trabalho bom,
2: né?
1: Ótimo, você está ouvindo o Universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho, o tema do nosso programa de hoje, do Hora 106, com a presença da psicóloga Tainara Nese, que está conosco aqui nos estúdios da rádio UNC. E, Tainara, você falou exatamente sobre essa questão da educação e, e do, jo do jovem como um todo também se, aceitar ser liderado, né, e, mas como é que você vê isso hoje no, no nosso adolescente, impossível que a gente não, 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 né, não visualize uma mudança de perfil, né, Sim. esse jovem hoje parece estar muito mais desligado, é muito mídia social, talvez, é, assim, é, é muito, muita informação... E a gente percebe que não há todo um comprometimento como né, a nossa Perfeito. geração, por exemplo, sim, né? Sim. Como trazer, você percebe isso na área da psicologia? Sim. Esse novo perfil desse jovem que sim, sim. não aceita ser liderado, né, muitas isso. vezes, é um pouco rebelde, não, uh, não quer parar num único emprego, quer estar sempre em transformação, em mudança, buscando algo, né? E Perfeito. de forma, assim, incansável, né?
3: Perfeito. É, eu acredito que essa é uma luta que não tem mais como vencer, né? Essa mudança é uma coisa imposta já. É um contexto social, então, se ele é um contexto social, ele vai aparecer nas organizações, né? De trabalho. As pessoas estão com muita dificuldade, e eu não sei se é só essa geração mais jovem, mas a gente, as, as pessoas, de uma maneira em geral, estão com mais dificuldade de pertencer, de uma maneira em geral, né? E o pertencimento, ele, ele passa por você querer, né? Então, primeiro, você tem que construir uma crença comum. E aí já começa a dificuldade, né? Eu preciso me identificar. Eu preciso se identificar. identificar. querer
1: alguma coisa para poder que imaginar comum. que eu esteja me Isso, pertencendo um pro... a, a algo.
3: Um propósito comum, né? Mesmo se eu... Uma coisa muito simples, assim. Eu conseguir é, que o meu filho pertença a uma crença minha, né? que é, sei lá, a religião ou a, a educação. Então, para ele pertencer a isso, ele precisa ter um propósito comum. É é, é algo intangível, mas é possível, né? É, e por que que a gente tem mais dificuldade de pertencer hoje? Porque nós temos mais acesso a informações, porque a gente tem mais possibilidade né de falar o que pensa, é, de, de falar opiniões diferentes, de questionar... É as comunidades, né? Que é com, o conceito de comunidade, de comunidade. Nós temos muito mais unidades hoje do que um tempo atrás. Então, se na minha época tinha uma tribo, duas! É. Que eu pertencia a uma, tinha uma tribo e a outra, né? Exato, a contrária, né? E <risos> um aquela era o que, a gente... que gostava do rock e o pessoal que gostava de... Nem lembro, acho que era só rock. O rock <risos> ou o quê? Um... Que existia é, na década de época, 70, 80, é... né? É. Então assim, era uma tribo, duas, meu Deus, hoje assim, às São vezes na, na, a, a galera dos 13 anos tem um estilo de música, a galera dos 14 anos, a galera dos 15, a galera dos 40, que às vezes se relaciona com esse tipo de música que os de 13 ouvem, às vezes não. É, a gente viu, por exemplo, nos Jogos, né, a Raíssa fazendo dancinha é, e super leve, mas a gente vê esse movimento, que é muito dessa geração, em gerações mais velhas também. A gente vê a responsabilidade dela com 13 anos, né? Exato. Que às vezes eu não vejo em pessoas de 40. É, é. Mas é. Né? Então, é muito. E é muito relativo, relativo. Mas é de uma maneira em geral, eu acho que. É, a gente tem grandes oportunidades, sabe, Camila? Ao mesmo tempo que está difícil. É, a gente nunca teve tanta oportunidade de se destacar, porque a maioria, tá? eu diria que a ma grande maioria, 75%, tem atitudes bem medíocres em relação, e medíocres não é falta de caráter, mas são atitudes medianas, mornas, né? Em relação ao mundo do trabalho, em outras coisas que elas fazem, sabe? É, elas chegam, quem manda horário. Elas não entregam no prazo, elas têm dificuldade de se relacionar, elas têm comunicação agressiva, elas têm dificuldade de comunicar o que elas necessitam. Então, às vezes, elas ficam oito meses numa empresa, mesmo adulto, e ela não comunica com a empresa. E, às vezes, ela quer sair, mas também é uma novidade a saída dela, porque nunca se comunicou, a empresa também não comunicou. Então, as pessoas estão, de fato, tendo mais dificuldade de lidar com os seus conteúdos e não estão conseguindo organizar tudo isso. E aí, isso afeta diretamente as organizações, Claro, né? independente da idade, né? Independente da idade. Independente da idade. E, e o que, que você diria, então, assim,
1: quais são... tu falou no início da nossa, da nossa entrevista sobre essas habilidades, né? Que, bom, um é a questão do autoconhecimento, as habilidades que a gente pode estar desenvolvendo. O que, que seria o, o ideal, assim, para a gente estar hoje... Vamos, vamos pensar nesse período pós-pandemia, né? Que a gente ah, passou é. aí por essa fase. Trabalhamos home office, voltamos... E como
3: é que a gente deve se comportar nesse novo perfil, assim, para ter Perfeito. um destaque profissional? Que que tu, como é que tu avalia? É. Essa grande massa aí, né, é, que eu mencionei antes, que trabalha mais no nível mediano, é uma galera que, independente da idade, ela troca muito a sua mão de obra por um valor, né? Certo. Então ela trabalha das 8 às 18. ela fica esperando loucamente para chegar sexta-feira para parar de trabalhar... Então, ela tem um significado de trabalho ainda como sofrimento. Mesmo que o trabalho não seja no que você... Eu não comecei trabalhando no que eu mais amava. Ninguém começa é, trabalhando no que isso. mais ama. Uhum. Só se tu tem dinheiro e não precisa né, dele pra pagar contas. Claro. Aí tu pode optar mais. Senão, tu vai ter que trabalhar. É um início, né? É uma galera que não fala inglês. E, ao mesmo tempo, não entendeu ainda que precisa falar. É uma galera que... É, tem dificuldade principalmente nas relações, que é o que constrói uma carreira. O que constrói a tua carreira são as tuas relações. São as indicações, são as possibilidades, o networking que tu tem. É aquela pessoa que fala: "Meu Deus, eu fiz tal trabalho com aquela, né, com o fulano Sim. e foi muito bacana, vai lá. Ah, eu assisti tal pessoa, contrato que ela entrega é muito isso", né? Então, o que fazer? Quais as competências, o contrário dessas? Né? Eu acho que competências muito básicas ainda, Camila né? eu, eu costumo dizer que as, a gente quer desenvolver inteligência emocional Mas não chega no horário A gente quer desenvolver inteligência emocional Mas não cumprimento coleguinha Então vamos começar pelo básico é verdade. Hoje a gente fala de competências mais complexas, né? Então a questão da educação, Eu acho que você ser educado, você ter valores, e tu não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Você pode se posicionar, você pode ter autoridade também, mas você ser educado. Uhum. Eu acho que é uma competência um valor, daria é. para dizer, muito importante. Muito bom, eu Acho que chegar no horário, a pontualidade, o conhecimento, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, Camila? A gente que é professora, a gente sabe, a gente briga por, muito por isso, assim. O conhecimento da internet, eu vejo pelo meu filho de 13 anos, né? É, se ele quer saber como essa máscara foi feita, ele vai para o YouTube, ele vai assistir é. um tutorial. E eles estão trocando a expertise, né, das pessoas mais velhas por tutoriais. Isso. Então, às vezes, eles vão discutir, eles assist... ele assistiu lá um tutorial de 5 minutos e ele vai discutir com o PHD. Sobre como se faz uma máscara com argumentos, né? Esse conhecimento, ele é muito importante, mas a gente não pode esquecer o conhecimento cartesiano, o conhecimento teórico, né? Uhum. É, o conhecimento que me dá condições de falar sobre a teoria que criou a máscara, sobre o fulano tal que criou a primeira máscara, quer dizer, é, a gente não pode esquecer que as lives, os vídeos, esse conhecimento rápido, ele me mantém atualizado mas ele não me dá condições às vezes de manter uma discussão, ele não me dá condições de discutir com alguém, de argumentar. É numa superficial, reunião. né? Ele é superficial. Uhum. Então acho que esses pilares, né, educação, conhecimento tradicional, né, que é importante tu vai ter ainda. que fazer universidade eu acho ainda. Claro. Né? Uhum. As pessoas falam assim, ah, a educação vai mudar muito, a graduação vai mudar, vai. Mas não vai ficar em seis meses não. Né? Talvez ela mude metodologia Sim, que é uma coisa contexto. que contexto a gente não é. vai formar um aluno em seis meses, esqueçam vocês vão ter que estudar. <risos> Talvez vai ser outras formas, mas vão ter que dedicar-se. Claro. Uhum. Né? Dedicar-se, tu não aprende tudo no tutorial. Com certeza, fica que... a dica aí para os é. nossos é.
1: adolescentes é. Né, de Isso. plantão que realmente. É. E, e eles vêm mesmo de encontro, né? Eles vêm Isso. num bate-papo aí como se fosse Isso. detentor da informação toda, é. né? Mas essa base, é. o conhecimento profundo, realmente é, é, é fundamental Quando ainda.
3: Quando eu vi a ginasta né, de 46 anos competindo ainda, fiquei tão feliz, né? Porque competindo é a oitava Olimpíada dela. Não tem como comparar o conhecimento dela com a Raíssa, claro, de 13 claro. anos. primeiro Olimpíada, que foi o Prata. Né? Mas o conhecimento é, do que ocorre numa Olimpíada, da forma, né, são conhecimentos diferentes. Pensa as duas juntas, uhum. né? Quanta coisa uhum. que dá para aprender que uma sozinha não tem nem a outra. Então, quando a gente perceber que tem que unir, né, é, que o conhecimento do de 13 que vai, que é mais rápido, que é mais imediato e superficial, é tão importante quanto o conhecimento mais cartesiano
1: uhum. né?
3: Uhum. ótimo, estamos conversando com a psicóloga Tainara
1: Nese, empresária proprietária da Holder Gestão Organizacional, que está conosco aqui no Hora 106, e vamos com os nossos apoiadores culturais estamos com a Cordial Fiat e a Unimed Concorde aqui no Hora 106 vamos para o intervalo e a gente já volta
0: Hora 106 Hora 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC, apresentação Camila Candeia Paz.
1: E estamos de volta aqui ao Hora 106 dessa terça-feira, aqui na Rádio UNC, com esse bate-papo super bacana com a psicóloga Tainara Nese, Empresária, proprietária da Holder Gestão Organizacional, que está conosco aqui no Hora 106, falando então sobre o universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho. É, Tainara, você falou também, eu acho que a gente pode estar tá aproveitando... E nas tuas mídias sociais, que eu acho que é muito bacana né quem não conhece ainda pode estar visitando depois você Ai, passa legal. Né? o teu endereço é no Instagram, tem muitas dicas com conteúdo né? gratuito da uhum. área da psicologia que eu acho que vale a pena a gente acompanhar e você também falou sobre a questão dos hábitos das pessoas eficazes quer dizer, você acabou pincelando um pouquinho aqui pra gente também né isso. mas você fala de sete hábitos de pessoas eficazes tem como dar uma, claro. um toquinho aqui pra gente claro. também? Claro, Absorver claro, 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 isso
3: é, essa essa fala né dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes é do livro do Stephen Covey que é um teórico, na verdade, ele já está na 60 edição, o livro. Então, você imagine, né? O, ele e já teve, assim, se eu não me engano, mais de 10 vezes é no topo dos livros mais vendidos do mundo. Então, o que que esse autor fez, né? Ele foi. A, a, na, durante a Segunda Guerra Mundial, instigou e chegou, e chegou muito ele, ele queria muito descobrir. O que, que fazia pessoas que participaram da Segunda Guerra é, durante um momento de extremo sofrimento, mesmo assim, desenvolver hábitos eficazes? Né? Então, em situações extremamente de vulnerabilidade, né? é, o que, que faz uma pessoa né, sem roupa, sem comida, sem família, sendo maltratada, violentada, desenvolver cuidado com os outros e consigo? E aí ele desenvolveu, então, esses sete hábitos. E aí, então, nesse livro, ele aponta sete hábitos, né? Que são muito bacanas e o livro, ele traz um tempero bem diferente porque ele tem muita técnica. Então, ele, ele é um livro que se você for lendo e desenvolvendo, é, praticando as técnicas que o livro traz, é, com certeza ele vai mudar algo na vida, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente presta atenção, que a gente usa mais concentração, vai causar algum efeito. Então, se você concentrar um pouquinho mais a sua atenção nesses hábitos, eu tenho certeza que consegue melhores resultados aí. E ele traz um dos primeiros pilares assim do livro, que eu acho é, muito bom, é que ele fala sobre esse equilíbrio, né? Ele fala que carreira e sucesso, hoje, principalmente, não é somente ter dinheiro. E se você não tem esse equilíbrio, então ele fala do equilíbrio físico, espiritual, mental... É, a gente precisa cuidar de todos esses aspectos né, para conseguir desenvolver esses hábitos. Então, ele fala que num mundo com uma pessoa que, né, que liga o automático e sai sem pensar o tempo todo, extremamente emocionado o tempo todo, é, sem saber direito o que está fazendo, fica muito mais difícil desenvolver. Então, o primeiro hábito que ele coloca é ser proativo. Né? É, e, e o contexto de proatividade que ele traz, é, as pessoas confundem ser proativo com ser rápido. Né? E ser proativo não, é você fazer as coisas concentradas É você estar ativo no que está fazendo E aí você consegue se antecipar de algumas situações Então você ter um pensamento proativo e estar no presente né? O segundo hábito que ele coloca, que é muito interessante também É sobre você ter um objetivo né, em mente você começar com um objetivo. É, eu gosto muito de trabalhar com objetivos trimestrais. Porque depois da pandemia e durante ela, porque ainda estamos, né a gente ficou com muitas informações na cabeça. E aí traçar um objetivo para um ano me parece muito tempo. Eu tô torcendo para terminar às vezes o dia bem. É né? Porque a gente sai de manhã e é uma caixinha de surpresa. Então eu gosto de trabalhar com objetivos trimestrais. É, você traçar. Então agora estamos é um bom momento. Estamos iniciando o mês de agosto. Então daria para pegar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Né? Divide esses seis meses em três E coloca aí os seus principais objetivos até o final do ano Não trabalhe com mais de cinco objetivos Porque você não vai realizar É muito difícil né? Porque é uma energia que você tem que mobilizar Então se eu não estou tô, não tô mobilizando energia Agora vou ter que colocar cinco objetivos para mobilizar Eu vou boicotar alguns E o boicote é sempre ruim Então é melhor você não colocar Então três objetivos As ações ao lado Principalmente as principais ações, também para cada objetivo, três ações, no máximo, porque mais que isso, a gente não tem energia o suficiente para realizar, <risos> não dá conta, a gente não quer se boicotar, é, e aí vai realizando. Né? Passos Bacana. pequenos, bem pequenos uhum. Olha, acordar no horário é um grande feito E dá um resultado Porque a gente Muito. quando consegue é,
1: cumprir né, Uma meta e um Isso. objetivo que a gente traz Isso, gera troça... automotivação, Exato. gera Muito orgulho bom. de si
3: Autoestima é sentir orgulho de si Como que eu melhoro a minha autoestima Tendo orgulho de mim uhum. E como que eu tenho orgulho de mim cumprindo Com o que eu falo, né O que eu falo e faço Quanto mais parecido for Ou o ideal é que seja né, a mesma coisa Melhor então o segundo item aí, o segundo hábito é você ter um objetivo, você ter uma, porque senão aquela velha história do né, Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve e, e hoje o tempo não dá mais para desperdiçar, né? não dá mais para brincar com ele, eu acho que é o nosso principal ativo, é, eu preciso saber por que, que eu estou aqui fazendo essa entrevista, eu claro. preciso saber por que, que eu trabalho hoje à noite. Na sala de aula, né? Eu preciso saber por que, que eu faço isso e o que, que eu quero com isso. não tem que fazer outra coisa nesse horário, né? Uhum. Se não é isso que eu desejo. E, e a gente consegue organizando um passo cada vez, né? Ótimo. Primeiro, mais importante, é o terceiro hábito, é, e senão a gente vai fazendo um monte de coisas que não são importantes. No ganha-ganha, é o quarto hábito que ele coloca. É, não tem como a gente ganhar mais sozinho, né? Tem que existir sempre um ganha-ganha. Então ele fala muito de trabalhos sociais, de entregas diferentes também que a gente pode uhum. fazer. Primeiro compreender, depois ser compreendido. É o quinto Olha hábito. Uhum. Isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? De que certeza. é um momento que requer muita empatia. Criar sinergia, que tem a ver também com a energia que nós falamos aí no início do programa. Que é a gente estar num ambiente, gerar uma energia, né? pertencer a um lugar, quer dizer, ter uma energia positiva. Hoje tem se falado muito também da inteligência positiva, né? é, que é um viés muito importante na, no, no ambiente de trabalho. Afine o um instrumento, é outro hábito que ele coloca, que é você, se você é um lenhador, você tem que ter um machado bom. E aquilo que nós falávamos do conhecimento. Se eu sou psicólogo, eu tenho que ter boas técnicas, eu tenho que ter boas ferramentas dentro da minha maletinha, né? Uhum. Para eu conseguir é, ter melhor sucesso no que eu faço. Então, criar bons canais de conhecimento, boas maletinhas aí de ferramentas, né? No teu dia a dia, Ótimo. por meio da ciência. Então, são esses os hábitos que ele coloca e que se a gente levar para o mundo do trabalho, a gente consegue ter um desempenho melhor.
1: Com certeza. Eu acho que. Nossa, é. eu adorei, né? Eu já tô anotando todos, inclusive, aqui pra começar Ótimo. a colocar em prática a partir é. de amanhã, Isso, tem nada, Camila, que nenhum deles
3: custa dinheiro,
1: né? <risos> nenhum. Todos, todos eles <risos> são
3: comportamentais, né? O que é mais bacana. É. O que é mais bacana, Isso. exato. é então, só iniciar.
1: Que é, que a gente não percebe, Isso. né? Que vai passando, mas eu acho que essa questão da gente colocar as metas e não cumprir e se frustrar, Isso. bate na autoestima e, é. vai, e vira realmente uma, uma cadeia, assim, que tu não consegue Isso. mais controlar, né?
3: É, e eu demorei um pouco, sabe, pra entender esse contexto hoje né, na minha idade, com a maturidade biológica, a experiência para mim é muito fácil de entender mas eu demorei um pouquinho para entender que essa vida um pouco dentro da caixa né ela te traz mais resultado é isso ficou muito claro nas Olimpíadas também talento é importante, mas a disciplina é que promove o talento é. então, outro dia eu tava vendo uma entrevista e perguntaram para o fundador da Chilli, da Chilli Beans, né? É, ele é foi músico, né? Durante muitos anos e hoje Verdade. é empresário. Uhum. E aí perguntaram para ele se ele achava mais importante talento ou disciplina? E ele falou disciplina, porque com disciplina tu desenvolve o talento e, e, e a gente vê pessoas talentosíssimas por aí sem disciplina. Sim, disciplina. E aí uhum. o talento ele fica menos evidente que a tua disciplina. E a tua indisciplina aparece mais que o talento. E aí não há quem consiga lidar né com essa ausência de disciplina. Seja no mundo do trabalho, seja na tua família. então E essa disciplina ela não precisa ser tratada como um peso, um castigo. Né? É acordar no horário, cumprir com os teus compromissos, é buscar conhecimento. Eu não sei em que momento da nossa jornada a gente entendeu que isso é ruim. E agora a gente precisa mudar esse contexto, esse modelo mental e entender que isso faz parte de uma carreira. Porque os desafios vão ser grandes nos próximos anos, Camila, e os profissionais que não se adaptarem, né, que não tiverem essa capacidade de reaprender todo dia, né, de desaprender, aprender, desaprender, aprender. Eles vão ficar numa periferia nos próximos 20 anos e vão ter muita dificuldade de acessar emprego. Né? Uhum. A automação no mundo do trabalho Vai ser favorosa mas é, sempre que a gente fala de inovação, não é para assustar, né? Sim. Porque eu tenho, eu sou da época que quando ia no banco, quando eu era criança, a gente tinha que ficar na fila três horas. E esse processo do banco foi mudando e não foi da noite o dia. Então a tecnologia e a inovação ela vem vindo, Gradativamente, né? Gradativamente. É, a gente não dorme hoje amanhã acorda e os bancos estão todos eletrônicos e, no, né? e mudou tudo não. Veio acontecendo, uh, mas vai ser mais rápido. Né? então se eu tinha lá 15 anos e eu ficava na fila do banco 3 horas e hoje eu só uso o aplicativo do meu celular é, os próximos 5 vão trazer a velocidade dos últimos 30 então não é, não é assustador só vai ser mais rápido né? Uhum. A gente tinha mais tempo para se adaptar. Agora a água vai chegar né, no nosso pescoço aí mais rápido <risos> se a gente não colocar as, as boias, né? os materiais necessários. Com
1: certeza, isso com certeza, é Tainara. E uh, uma questão também que você fala sobre o reposicionamento de imagem, né? Está é, é, dentro dessa lógica também, né? Isso. Se reposicionar, ou seja, a gente respeitar o ambiente, né? Ver o que está nas expectativas aí pela frente e também se reconectar com o novo. É isso. A partir é de um autoconhecimento, né? Enquanto profissional. É
3: e hoje eu acho que está tão aberta essa possibilidade, né? De, dessa personalização dos serviços, dos produtos, é, você pode comprar numa grande franquia, vem lá com teu nome bonitinho, com um cheirinho diferente, ao mesmo tempo você vai comprar lá na padaria da esquina do, do teu bairro, é a mesma coisa, é, então hoje a padaria da esquina do meu bairro tem grandes oportunidades, assim como a Carrefour tem grandes oportunidades, né, porque tem é, a, a, o serviço, o relacionamento é, vai é ser a palavra da vez. Uhum, seja nas mídias, é. seja na relação com o cliente, né? relacionamento é a bola da vez. Então, é. o dono da padaria lá, né, o atendente da padaria da esquina da minha rua é, pode ter grandes oportunidades é se ele buscar se relacionar melhor com o cliente dele, se ele buscar se relacionar melhor com os seus colaboradores, é. assim como grandes franquias, né, no Brasil e no mundo também vão ter grandes oportunidades.
1: É. Eu acho que são dicas super importantes, tá nada para o profissional que está no espaço, mas também para quem está liderando esse grupo todo, né? Sim, a liderança sim. acima de tudo, a questão da palavra relacionamento, a gente percebe isso no dia a dia também, enquanto professor, enquanto jornalista, a importância da boa relação, né, com o nosso cliente, uhum. com quem está do outro lado e precisa ir de um feedback que bacana das organizações eu acho que é realmente é, e hoje também é um network como você falou mais do que nunca a relação com a, a construção da imagem também é feita com base naquilo que a gente aponta isso. da pessoa né quer dizer isso. ah não eu vou indicar sim a Tainara porque eu conheço o trabalho dela isso, isso é, é melhor do que qualquer marketing melhor. né? Melhor, A gente já sabe disso. se vier
3: agregado, né? Exato, junto com um bom investimento em marketing, meu Deus do céu. Maravilha. Né? Porque só o marketing em si não se sustenta. Exato. Né? É, eu, eu costumo dizer que o marketing ele te coloca, né? ele dá visibilidade, ele vai mostrar o que tu faz, faz ele vai te colocar num. num, né? num num plano que as pessoas vão te ver que é, Se tu conhecer, não se colocar isso enfim. Mas as competências é que te mantém no mercado né? É. E ainda são competências Básicas, sabe Camila Ainda faltam, faltam muitas Competências básicas Então a gente está vendo grandes oportunidades Na área de gestão né, na área de liderança, porque faltam profissionais, é, pessoas muito jovens, né 23, 25 anos, assumindo cargos de liderança, porque às vezes uma pessoa hoje de 25 anos é a mais velha da casa. É, é verdade. <risos> e aí uhum. tem ela com dois anos de casa, é a mais velha e ela vai assumir o um cargo de coordenação. Então, eu falo, olha que experiência, imagina Incrível. essa pessoa com 40, é. se ela souber né, aproveitar, aproveitar essa oportunidade de, de liderar, enquanto nós, com essa idade, obedeciam. É. Somente, é. né? Exato. E quanto menos a gente questionava, <risos> Era mais a gente crescia. <risos> Era então, melhor. olha quantas oportunidades. Então, a gente tem um, grandes ensaios aí que a gente pode aproveitar para se desenvolver, né? Que
1: ótimo. Conversamos aí com a Tainara Neze. É, empresária, coach, mestre em psicologia organizacional, professora da casa, né? Professora aqui da universidade, do curso de psicologia e tantos outros, né? Tainara Obrigada. esteve aqui com a gente conversando sobre o universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho. É, um assunto super bacana, com dicas muito legais pro dia a dia pro nosso lado pessoal e profissional também. Tainara, quem quiser conhecer mais seu trabalho, pode estar tá visitando tua página no Face, no Instagram Isso,
3: isso Camila, obrigada né? também pelo convite, é um enorme prazer a gente ficaria horas aqui falando, com né? É, mas para conhecer tem mais vídeos também, o meu endereço do Insta é tai.nesi tem o endereço do Facebook também que é o mesmo endereço é, ali tem vídeos, né tem conteúdo, tem Sempre que eu posso, eu entrego, porque eu sou apaixonada por isso também, por comunicação. <risos> <Que> <risos> e eu bom. entendo que é um caminho muito importante, né? Eu acredito que por meio do conhecimento e da educação, a gente move uma energia muito bacana para o mundo do trabalho.
1: Com certeza. Vamos conversei com a Tainara. Tainara, muito obrigada por estar conosco nos estúdios da Rádio UNC, no Hora 106. Lembrando que quem não pôde acompanhar nosso programa hoje pode depois estar acessando o, o nosso programa na íntegra, no canal de podcast da UNC no Spotify, o NCCast e conferir todas as dicas da Tainara Anese, que esteve conosco no Hora 106.
0: Agora na rádio, o UNC. As rapidinhas do Hora 106. O NC, Essa é a nossa rádio.
1: E a UNC está com uma super oportunidade de pós-graduação na área de produção de qualidade do leite, aqui no Campus Concórdia. As inscrições e matrículas estão abertas até o dia 16 de agosto. O curso de pós-graduação Lato Senso, em produção e qualidade do leite, é ofertado aqui no Campus de Concórdia. As inscrições podem ser realizadas no site da UNC, unc.br pós, pós presencial. Acesse o site e confira conheça os nossos docentes, a carga horária do curso, as disciplinas e o conteúdo que você vai ter acesso cursando essa pós-graduação inovadora aqui no campus Concórdia. Rapidinhas do Hora 106. E a UNC está com um lançamento do curso de Odontologia para Concórdia, isso mesmo, as inscrições estão abertas no site da UNC, inscrições gratuitas, são 40 vagas e a classificação do candidato é de acordo com a média global do ensino médio, ou seja, você acessa online, faça o um insere o documento de histórico escolar do ensino médio e vai estar aí concorrendo a uma vaga no curso de odontologia com início previsto para setembro são 40 vagas e o curso é ofertado em regime noturno Aliás, tem um preço especial de lançamento para o curso de Odonto aqui em Concórdia. O valor da mensalidade no primeiro semestre está saindo por R$ 1.880 e ainda o aluno matriculado pode estar concorrendo a uma bolsa do programa Uniedu que pode chegar até 100% do valor da mensalidade. Isso mesmo. Então vai lá, inscreva-se, faça sua matrícula e aí concorra também a uma bolsa de estudos do Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa Catarina.
0: Rapidinhas do Hora 106.
1: E estão abertas também as inscrições para os cursos de mestrados e doutorado da UNC. As inscrições estão abertas para o Programa de Doutorado e Desenvolvimento Regional ofertado no campus de Canoinhas. Programa de Mestrado Profissional em Administração no Campus de Mafra e o Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental no Campus Concórdia. Confira a grade do curso no site da UNC, unc.br, faça sua inscrição, conheça toda a expertise da UNC na oferta dos cursos de pós-graduação Estricto sensu. Garanta sua vaga já em 2021. Hora 106. E os acadêmicos da UNC e futuros acadêmicos que irão ingressar agora a partir do segundo semestre podem estar concorrendo a bolsas de estudos no curso de graduação que pode chegar até 100% do valor da mensalidade. Para isso você precisa realizar seu cadastro ou atualizar o seu cadastro no programa de bolsas universitárias do estado de Santa Catarina. Acesse a página bolsasunedu.sede.sc.gov.br e realize seu cadastro. Somente após estar cadastrado no programa você pode estar aí concorrendo a bolsas de estudo que vai ser disponibilizado de acordo com a carência de cada candidato cada aluno inscrito então não perca, bolsas de estudo na UNC de até 100% via programa Unedu
0: Hora 106 o programa de entrevistas da Rádio UNC apresentação Camila Candeia Paz
1: e o Hora 106 dessa terça-feira vai ficando por aqui você conferiu o nosso bate-papo com a Tainara Nezi, psicóloga, coach e mestre em psicologia organizacional. O bate-papo de hoje foi sobre o universo das Olimpíadas no ambiente de trabalho. A gente vai ficando por aqui. Confira o nosso programa na íntegra no canal de podcast da UNC, no Spotify, UNCcast. Até a próxima terça-feira com mais um convidado especial. Te espero por aqui. Até lá!